0: Alô, amigos do Brasil, muito boa noite! Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui no canal do YouTube e vamos então aos destaques desta edição. Alô, amigos do Brasil. Muito boa noite. Bom, nós vamos ter aí hoje a etapa da MotoGP que teve a volta de Mark Marques às corridas e teve um tomo feio. Fica de passagem. Também vamos falar também das 6 horas de Spa e tivemos na UEC, além da etapa da rodada dupla no Texas pela Indy, além do BQ das Mídias e também a etapa de Portugal, com três tópicos importantes para falar para você aqui na, no Madeira Quadriculada de hoje. Levando para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ativa o sininho para receber sempre um vídeo novo, principalmente dos programas e também dos vídeos que estão sendo soltados que é o maior acervo de todo o Brasil, relacionado a esporte a motor e também a voltado à mídia esportiva, que é bem legal, e É bem bacana, eu recomendo a vocês. Bom, uh, vamos apresentar aqui nossos convidados, aqui nossos parceiros de sempre. Temos aqui, do meu lado, BK, quer dizer, para cá, não, quer dizer, para cá, para <risos> lá. O Eduardo Conto, eu sempre perco. Aqui, aqui embaixo, nós temos aqui o César Augusto, e ao lado do Eduardo Couto, nós vamos, temos aqui o, o nosso querido Fernando Bortolado. outro lado. Vamos então ao destaque de cada um, começando com o Eduardo Couto. Tudo bem? Boa noite!
1: Boa noite, galera do Brasil. Olha, o meu destaque inicial é o seguinte. Quero deixar claro que a gente critica quando precisa criticar, mas fala bem. Quando precisa, falar bem. E no caso da semana, meu destaque vai porque na volta de número 7 do GP de Portugal... O Nikita Mazepin foi um piloto que fez a volta mais rápida. Poucos pilotos bateram o Luiz Hamilton nessa temporada. O Mazepin está nesse rol. Precisamos dar os méritos e
2: reconhecer a capacidade deste grande piloto. Concordo com o Eduardo nisso. E, aliás, okay. tem uma o cara foi os caras lá no Reino Unido deram uma trollada na FIA na Fórmula 1, na Liberty querendo votar com o Mazepi com o piloto do dia de tão ruim que tava a corrida só que os caras perceberam a trollada por causa do perfil fake que criaram pra, que era antes de ele morrer do morre Walker, da BBC aí perceberam que era trollada e cortaram barato mas se ele fez a volta mais rápida que o Hamilton, tem que ser valorizado. Não é, uma, ah, não é qualquer um que faz uma volta mais rápida com uma raça na vida, né? Isso tem que ser dito. Então entra é o
0: seu destaque também, César. É isso, boa noite.
2: Boa noite, eu fui tomar um remédio, tava no meu horário. Ah, beleza, vamos lá. Uh, vamos lá com o
0: destaque inicial aí, Fernando Motelasso, boa noite. Boa noite Brasil,
3: boa noite meus queridos amigos do BQ É o seguinte Não sabia disso, então eu emendo como destaque do Mazepin Esse grande piloto colocando a Rússia de vez No hall de, de, de países que tem grandes pilotos E digo mais, ele não rodou nessa corrida Tem que ser dito Ele não rodou nessa corrida também meus parabéns ao Nikita Mazepin, disparado melhor piloto do GP
2: de Portugal desse ano. Muito é, bem. Eu vou dizer o seguinte também, a Lada faz bons carros com carburadores. Tem que ser dito, aquele Lada Niva é uma maravilha. Grande, vamos dizer assim, grande carro da indústria automotiva russa.
0: Muito bem, olha só. Seguinte, antes de a gente falar do primeiro assunto do programa, eu tenho um recado para você, se liga. Você aí de casa, agora o hospital das lavadoras é Alexandre Lavadoras. O nome mudou, mas o carinho na manutenção e o melhor preço em lavadoras usadas são as mesmas que você já conhece. E tem mais, agora a loja também está no ambiente virtual. Siga no Instagram, arroba Alexandre o telefone ainda é o mesmo: 15 98 135 2825. Você já sabe: falou Lavadora, falou Alexandre Lavadora! Muito bem, meus amigos do Brasil, dando continuidade a esse programa. Vamos ao primeiro assunto do programa de hoje, que é a moto GP Etapa da Espanha. Marques de volta e já voltou com o um da Tombo no aquecimento, na volta de apresentação e, e, e aí fica aquela coisa que a gente falou lá na semana passada sobre as dúvidas, será que ele era necessário ele voltar? Será que não? Enfim, Eduardo quero saber de você sobre esta volta de Marques e esse Tombo assustador
1: É essa volta foi um Marx. Na vida dele, né, cara? Principalmente que ele devolou outro tombo. E é aquilo, né, cara? Venhamos e convenhamos. E já O pessoal já dizia que ele não tava legal para correr, né? E que ele não tava pronto, ainda não tava na hora, ainda não tava com corpo legal, ainda não tava com uma recuperação boa. Voltou, tomou um tombo e deu um susto grande na galera e... Sorte dele que estava na MotoGP, porque se fosse em outro lugar, ele não voltava a correr mais não. Graças à segurança da, da, da MotoGP né, e, e de tudo que está envolvido na MotoGP, ele talvez volte. Se fosse é, num campeonato um pouquinho menor, ele não voltava mais a correr não. Ele deu muita sorte da categoria que ele estava e da segurança da categoria e do quanto que eles prezam por essa segurança, porque foi um acidente muito feio e em outras categorias, e isso no mínimo deixaria ele no hospital, mais um período de recuperação e talvez não voltasse, principalmente que ele já estava se recuperando é, de outro acidente.
0: É, aliás, inclusive por coincidência, no momento que nós estamos aqui fazendo esse programa ao vivo para você, a exibidora né, que mostra MotoGP para o Brasil está mostrando o BT exatamente da corrida que nós vamos falando agora, literalmente. Olha a coincidência. Acho que eles aprenderam com o nosso programa, aqui, é o horário. <risos> Acabaram coincidindo. <risos> e no começo da prova, inclusive, o Mac Max chegou a ficar na 14ª posição, já depois do tombo que ele teve. Conseguiu pegar uma moto reserva para poder estar a, a tempo para a prova. Meu cara, Fernando, e aí é o seguinte, né? Duas excepções, né? Mac Max ali no meio de pelotão e o Valentino Rossi também não começou o ano legal. E esse ano na Mastipa tá meio esquisito, hein?
3: Então, né, André? Não tá mesmo do jeito que a gente tava pintando, não. O Mark Marques, dá pra você entender, a, a primeira corrida dele desde a volta do, 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 do acidente, teve esse tombo aí, faço minhas palavras do, do Edu, só que o Valentino Rossi, eu acho que já está começando a pesar de fato a idade dele. Eu já estou começando a pensar nisso. E outra, também com, agora com o anúncio, coincidiu com o anúncio da equipe dele se transferindo para a MotoGP, é, fica mais essa expectativa que eu acho que agora ele vai ter, na minha opinião, pode ser que ele esteja tirando o pé e, sei lá, pode ser que ele aposente no fim desse ano para se dedicar exclusivamente à equipe dele.
0: É, a polêmica. É,
3: né, polêmico, ainda por cima, né? É bem estranho isso, mas do Valentino Rossi e a idade dele, eu não me surpreendo. Acho estranho, sim, mas não me surpreendo.
0: É, ali, inclusive... eu, faria um... Valentino... eu faria
2: uma observação também.
0: Que
3: Pode que falar, é? VC.
2: Eu faria uma observação. Outro piloto que teve um desempenho ruim foi o Fábio Quattararo. Ele largou na pole e chegou em 13. E eu acho que o problema na Yamaha, e tá claro para mim isso, é que quem vai assumir o programa da MotoGP da Yamaha pode ser nada mais nada menos que o Valentino com a equipe dele, porque o Lee Jarvis deve sair, porque maus resultados trocou de piloto, colocou o Maverick Vinhales, tentou o Quatararo, que agora está tá vencendo corridas. O Morbidelli não está dando certo. Olha, dá para o Valentino você arrum, a só, a arrumar a casa. E estava curioso
0: dessa história toda, que ele divulgou no meio da, no final da semana, né, na quinta-feira, na mesma quinta, parece que a empresa me da, da Arábia Saudita disse que, olha, não, não é bem assim, vamos com calma. Ah,
2: tá falando... Ah, vocês estão é. falando da Aranco, que é a estatal petrolífera da Arábia Saudita.
0: Isso. E, então aí fala, olha, vamos com calma, que não é bem assim. Então, pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho aí que, que possa fazer com que o Valentino repasse um passo atrás e também dá na hora dele parar, né, pô. Já fez tudo o que ele deveria fazer. Ainda mais a idade que ele acho
2: chegou. que... O AVC está prestando atenção em duas telas e o cara está confuso. Mas é o seguinte. É, também tem outra. É, não é só o Valentino parar, mas o Marques também parar. O acidente dele foi muito forte. Eu acho que depois é aquela coisa que o Cristina Moss dizia ele, depois que ele sofreu o um acidente de Goodwood, em 62. Em Quando você sofre um acidente, você perde alguns segundos de, de performance. De, você não consegue render mais. Então, tanto o Valentino como o Mark Marques, numa categoria com a MotoGP, que depende muito do corpo, está na hora de aposentar. É,
1: é que... e convenhamos. É, se um aposentar, o outro aposenta, porque eu acho que... É acaba e aí vamos colocar é, uma vez o próprio Senna falou isso, né aproveitar a memória do Senna né? que é, completou mais um ano é, é, nessa, é, em outro espaço é, o Senna em 94, que foi o ano que ele faleceu, foi o primeiro ano do Senna sem o seu arco inimigo, seu arco rival dentro da Fórmula 1 e uma vez ele chegou pro Proust, que inclusive na, na, na corrida que ele veio a falecer que ele tava como fiscal é, ele falou pro Proust, pô tô, correr não tá tão legal, tá faltando alguma coisa, volta a correr eu preciso de você correndo, eu preciso de, preciso de alguém lá para tá né, disputando comigo, né então assim é, eles brigaram muito, tiveram suas desavenças assim e tal não acho que é, ele falou isso porque eles eram super amigos mas eu acho que é um pouco isso também no caso do Marques e do Valentino assim, um depende do outro eles são os, os grandes arqui -inimigos. se um parar, o outro tem que parar porque é, o, o Batman, o Batman é por conta do Coringa você não vai é, pegar o Batman e botar ele pra lutar com, sei lá o... Backside. o Lex Luthor, cara não vai funcionar, sabe?
0: E é curioso porque uhum. é, é, o, o problema, evidentemente, do Valentino é que ele não sabe a hora de parar. Ou, quer dizer, ele tem a chance de parar, mas ele não quer parar. É, ele quer ir até o limite onde ele, ele vai dar. Então, talvez isso aí faz com que ele passe algumas vergonhas. Agora, você falou aí em relação ao cena 94, aí temos que estar atento em relação ao regulamento que nós tivemos naquele ano. Era totalmente diferente, e retiraram a questão eletrônica e tudo mais e tal. Então, aí é uma outra parada que talvez se tivesse com a questão eletrônica, não sei se estaria já naquele período de decadência, mesmo na idade que ele estava. Aí é que é a grande questão. Ainda mais que o carro poderia que já tinha já a Williams, tanto que se comprovou que com a questão eletrônica duraria mais uns dois, três anos, tranquilamente, diga de passagem. É... É seguinte, vamos mudar de assunto? Ah, pra, pra lá, das 6 horas de SPA pela UEC, uh, a etapa aí de em SPA Facochamp, que será uma das etapas aí da Fórmula 1 também esse ano. E foi a primeira vez desde... a primeira ou a segunda depois da desde a pandemia? Não, segunda. é a primeira etapa. É a primeira vez, né? É. Uh...
1: Não, então, não, a não. É se... a
2: primeira etapa desse calendário 2021.
1: Desse é calendário de 2021, a segunda etapa em spa. É, ah, tá.
2: Exatamente. E
0: muita vida da expectativa, em relação de como que as equipes iriam trabalhar em relação a isso e tal. E, e aí, Eduardo? O que, que você poderia falar a gente sobre essa, essas seis horas e principalmente aí dessas adaptações que foram feitas pra, por conta da pandemia?
1: Cara, é. é Para falar a verdade, eu, eu achei uma corrida. É, bem. É, bem. É, sonolenta. Sonolenta, é verdade. É. E, e assim, é, Spa a gente não espera uma corrida sonolenta, né? A gente. Está é, acostumado a acompanhar as 24 horas de Spa, né? É. Que tudo uhum. bem, não é do EC, né, é, é só carro GT, né, e, e tal, mas que bicho, o bicho pega, né, você nem dorme direito, assim, porque você tá ali, você tenta dormir, mas você fica com a TV ligada na corrida para ver, né, até onde você aguenta, e às vezes você vira, e bicho, 16 horas, eu acordei cedo, peguei é, o iniciozinho da corrida, e nada, foi um trenzinho, não teve muita mudança de posição, não teve carro dando problema, entendeu? O, o bom do, 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 dessas corridas de endurance si, é ver a equipe trabalhando. Se dá tudo certo para todo mundo, não tem graça. Boa parte do bicho então, terminou, e eu... que, é, que é uma uhum. coisa que é rara. Mais da metade do, do, do grid, aliás, quase 70% do grid terminou a corrida. É muita coisa. Você pega é, corrida de endurance cara, você sabe ali que metade da galera vai rodar. Você espera ali que sobe mais ou menos ali metade dos carros, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É o que se espera. É, 24 horas de alemães tem, tem ano que, ter, é, que na categoria principal lá, é, a... sobram dois, três carros sobra o pódio e acabou quando tem um quarto carro, às vezes você comemora, né, primeiro porque no mundial de endurance praticamente é, nos protótipos, principalmente da, do RPM1 já é reduzido pra caramba a quantidade de carro, né, então assim é, praticamente se um, dois caírem fora só sobra o pódio, né e, bicho, é, a, eu acho que essa corrida de SPA não, não foi tão desafiadora, assim, sabe? E, e SPA é uma pista que desafia, sabe? É estranho, né, cara? Você fala, como assim? É a mesma pista, né, cara? É, mas é, parece que foi, é, foi aquela corrida de videogame, assim, sabe? que Todo mundo vai lá, faz o trenzinho, você fica ali e tal pronto, garante teu pontinho e acaba, sabe?
0: Mas, mas aí, aí é muito questão de uh, adaptação desses carros, enfim, 6 horas é mais do que 24 horas, e, e Spa é desafiador. A, a pessoa que falar que não é desafiador é, é você que tá querendo pedir demais pro piloto que <risos> tá andando no Enduris no Brasil.
1: Era mais não, de eu, dias, dizendo, né? eu tô dizendo que, que é... esse ano desafiou menos. A, a impressão que eu tenho é, e que é, foi aquela corrida de videogame, porque por mais desafiadora que seja a pista, você põe o teu carro lá pra não, não, é, não ter tanto problema, põe uma ajuda de guia, carro indestrutível e pronto. Você sabe que, por pior que seja a pista, você termina a corrida, sabe? Foi essa impressão que eu tive de espaço sabe? O pessoal botou no modo não, indestrutível, mas, ah, nível fácil, ajuda na direção, na frenagem e pô, lá pra frente.
2: Não, que que outra, a, Toyota, a Toyota, nesse ano, nessa temporada, colocou foi a primeira montadora a colocar o um Hypercar lá em Spa. Primeira montadora. Porque tem que lembrar, das só vai, no ano que vem teremos a Clinker House, que é uma equipe dependente, a Alpine e a Peugeot. O carro da Toyota, com o um pé nas costas, tornou essa corrida sololenta. Quando você tinha uma chance com o André Negrão na Alpine, que era um carro que não tinha um sistema híbrido, a corrida foi para o saco por causa da eficiência japonesa.
0: Como mas é que você é aquilo... vai
2: ganhar a corrida com efici... eficiência japonesa?
0: É, mas é aquilo, todo mundo acha que... Ah, vai ser, todo mundo vai, toda corrida vai ser um paraíso, toda corrida de endurance vai ser uma coisa linda, gente. Não dá para ser assim perfeito o ano todo. Não dá para você fazer a, a algo que vai encantar o público, que vai colocar isso, nem sempre é assim. Eu costumo dizer, em todo esporte, vai ter um momento que você vai ser burocrático ao extremo. Você vai ser burocrático ao extremo. Então, nós não vai conseguir ter os brilhos, os maiores, que deveriam ser em corrida de 12 ou 6 horas. Não importa. Vai ter corrida que vai, ter, vai ser ruim. Né? É, é igual a questão de você ah, você vai lá um jogo aqui que é ruim. Mas então, você tem que fazer o jogo como se fosse Calma do Mundo. Tem que se transformar de próprio. É a mesma coisa do EC. Só que o que ele tem um calendário muito engessado. Né? De corridas bem espaçosas, porém de formatos muito diferentes para não deixar o povo cair no sono. Então, assim, cada um pode entender o que achar, o que for, né? Mas é, é, nem sempre vai ter brilho. Nem sempre vai ter brilho. É, é, isso é, é normal em qualquer esporte, em qualquer modalidade.
1: E o que é engraçado é que, assim, geralmente essas corridas de endurance têm o resumo do horário, né, cara? Vira a hora de fazer um resumo. Ah, é. E dava ver que o pessoal... Que fazem. É, o pessoal... Bicho, tava tirando leite de pedra pra exibir alguma coisa, cara. Aí é, 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 aquele, é aquele jogo que fica ali no meio de campo. Você vai ver os melhores momentos, O cara no suor tira uns três lances assim do jogo, sabe?
2: Tem que dar méritos pro editor de imagens. É, Entendeu? E eu
0: vou te falar uma coisa: a gente vai falar do um assunto agora a seguir. Que tem a ver com o motivo de seis estar ruim. E colocar um nível ruim. Que é a índia. A índia é um caso para ser estudado para a humanidade. Por que, que eu falei isso? Como que vocês me fazem botar uma corrida no oval em que você não pode andar na faixa preta pelo alto?
1: Ah, não, você mas isso, é culpa assim? da, isso aí é culpa da Nashka. A Nasca... Você precisa da, dessa, dessa faixa preta em cima. E eles usam um tipo de, de composto é, para manter o carro no chão. É, e que acaba com a corrida de qualquer outro carro. Só funciona para a NASCAR. Esse outro, é, e se outra... Enquanto aquilo ali não, não se desfaz pelo próprio asfalto. que o próprio asfalto desfaz o negócio. Só que leva um mês. Qualquer outra categoria que corre ali naquele período de 30, 40 dias depois, não consegue correr na faixa de cima. Culpa da
2: Nasca. Se e aí, sendo... também. E, e outra também. O conjunto aerodinâmico da Indy para ovais de, como Texas é horrível. Tem pior, Sim. que piora mais. Você não, você não tem um kit aerodinâmico para um oval tipo Texas. Como você tinha por alguns anos atrás. e é corrida. E a corrida virou um trezinho praticamente. Fala lá, André.
0: É, e, e detalhe interessante: a primeira corrida, nós tivemos a vitória do Scott Dixon. Né? Uma corrida também que foi modorrentíssima. Pouca coisa aconteceu. Você botar também no compacto de quatro minutos, ninguém ia fazer falta nenhuma. E o Tóricaram foi o décimo quarto e o Pietro Vutebol, se não me engano, foi 11 primeiro, se eu não estiver enganado, na primeira corrida do sábado. Depois vocês me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Vocês podem checarem aí para caso eu, eu, eu estiver equivocado. Já na segunda corrida, aí é que a coisa ela piorou o nível. Tá ligado? Não na, não na parte da frente, porque nós tivemos uma briga muito boa, principalmente esse Scott Dixon, o Pode chamar aquele outro
2: Power, Will Power. Scott McAllen. Scott McAllen. O meu Power é australiano. Uh, o Power estava é do... ali naquela é meiola também, né?
1: Pelo menos na primeira metade ele estava bem presente, né?
0: Isso. E o Patricio O Patricio Award. Ou deixa eu ver, qual é o apelido que chamou Não ele? Não
2: é o, o Award. É o Award. Award. Não, é Patrícia Ward, é mexicano. acabou. Sim. Não pato não Uard. é o Ward, é o Ward, rapaz.
0: Enfim, é que, é, é, que, é, é, que a, é que a narração era portuguesa, a narração do Brasil botou a pata
1: de... Tatuagem, chama ele de tatuagem. Pato,
3: pato, pato, pato. Mano, o
2: apelido dele é pata. Ô, eu... Coloca não, como o pato. pato. A, a... É, é, o pato, vai. Coloca é o, pato. o pato. Aliás, fala é O verdades. Que que é um brasile... é, é, é pato, o balaquê eu sei que há. É.
3: Lá vem o pato, pata, Não, tem pato outra
2: Patacolá,
3: papa. Mas, ó. Não, mas
2: é e assim, outra. É. A, a gente vai comentar nas mídias, no BQ nas mídias, eu quero falar umas coisinhas sobre a, o comentarista, porque eu tô irritado. Vai lá, Não, mas, Fernando. Mas,
0: ó, eu só, queria, só queria falar em relação a essa, essa segunda corrida que ao, tivemos um acidente feio na largada, é, em que, eu acho que na minha visão, não sei a de vocês, eu não vejo o Pietro como culpado do acidente, yeah. no meu ponto de vista, é, eu, eu vejo que ele, que ele apenas acabou batendo no carro do Bordé, se não me engano, que acabou gerando efeito sanfona, e deu um big one com direito à capotagem do, do Rossi. Roth. Um verdade, que Roth, que bom negócio. Eu que
1: acidente tirou um décimo da corrida da gente, tá? Praticamente. Se não foi, é. se não deu, exatamente então um décimo da corrida. Porque eram 250 voltas e o safety car foi, é, entrou na volta 1 um ou 2 só foi sair lá na volta 20 e poucos. Parecia que não ia acabar nunca o negócio. Falei, gente, é, dá uma bandeira vi... vermelha nesse troço, pelo amor de Deus. É,
0: não cabe um 6K longo daquela, daquela forma lá.
1: Não, e foram Mas... 13 voltas, o Mas... pessoal saiu do, do, da, da bandeira lá, como se ficar com 13 paradas no pitch.
0: Bizarro, bizarro. E vou te falar, esse, esse pato Pat ar, olho nesse mexicano. A primeira vitória dele, desde o Fernandes, Adrian em dois... Fernandes. É, o Adrian Fernandes em 2004 tá ligado? Olha
2: primeira vitória foi... do... e primeira vitória do programa da McLaren na Indy comandado pelo Júlio Ferran exatamente, que é espetacular
0: é, maravilhoso o trabalho que tem sendo feito pela McLaren principalmente por esse piloto mexicano e, e o trabalho feito pelo Júlio Ferran que já desde o ano passado ele já dizia Olha, essa McLaren vai andar, vai começar a incomodar e daqui a pouco vai começar a brigar para a vitória. E está acontecendo. E está acontecendo. Está começando a fluir resultados extremamente importantes uh, para a sequência do, do campeonato. O nosso queridíssimo Schatixon que que agora é o líder do campeonato. E o Colton Hertha agora é o segundo com esse menino mexicano aí. Chegando em terceiro lugar. E vai começar a encostar nessa briga pelo título aí, hein? Olhe nesse garoto, que vai dar o que falar. Mas antes de eu mudar de assunto, sobre o, sobre o acidente. para vocês, quem são culpado pela pelo incidente?
1: Eu acho que ninguém, o AVC, na verdade, eu acho que é, rolou que a gente já, já viu até na Fórmula 1 no ano passado, que quando o pessoal começou a acelerar na, na frente, alguém lá da frente não acelerou, não acelerou tanto, deu aquela freadinha... E aí o pessoal que estava atrás foi freando e quem estava mais atrás acabou batendo e não tem culpa. Na verdade o cara fez o processo de largada e alguém na frente não fez do jeito, não do jeito que deveria, mas assim, é, não saiu dando aquela patada e indo embora, é, deu uma freadinha. E aí o pessoal que tava atrás acabou batendo, eu acho que não tem culpado num acidente, num acidente desse. Concorda, Fernando.
3: Concordo. Acho que não, não tem. Eu acho que é assim. Deveria olhar mais uma vez o, o, o ângulo. Mas é é aquele negócio. Se, se lá na frente o cara freou bruscamente, não tem muito onde correr. Ou você freia ou você joga de um lado para o outro para você tentar desviar. Se não tem lugar para para você ver se está vindo o carro dos dois lados, aí o estrago está feito.
0: É por aí, César, eu acho que o Pietro realmente foi acertado não ter punição para
2: ninguém? Não, foi acidente de corrida, a AVC. Não tinha como ter. E, e também tem outra: as largadas lançadas no oval às vezes são inseguras. E se você fizesse uma largada Fórmula 1, também andaria certo. Você parar o carro depois. Na hora certa, você enfiar o pé na jaca. O, a Fórmula 1 já deu encrenca. É. Indy também. Você não tem consenso sobre se, como é o modo seguro de largar. Ou parado ou volta lançada. Essa é a questão. Bom, vamos então falar aí desse...
0: Esse pequeno abismo, Brasil. Vou te falar, torcida brasileira. A Geria pior de idiota que Deus tem Olha... Eu, eu vou te falar um negócio vocês. Primeira coisa, a comida história. A largada de sábado ela foi antecipada às oito e meia, né? Para oito da noite. Às
2: oito horas. Por causa da chuva.
0: Isso. Que penso que não houvesse o treino de classificação. E isso poderia ter favorecido o jornal da cultura, porque você teria corrido ali e, e e antecipado o jornal para mais cedo, botado outras coisas, fizeram uma cagada, tanto que para vocês terem uma ideia, durante a live da transmissão lá do site da Cultura, eles usaram um player diferente, deu mais de 18 mil acessos Sim. simultaneamente. Convenhamos é um, um número grande, respeitável. Tá é. Porém é, tanto transmissão do... Aí depois teve o VT no domingo, né? Que já foi constrangedor. Você vai pegar a transmissão na coisa de um sábado à noite para botar domingo às 11 horas da manhã. Né? Para competir com a Fórmula 1. O que, que esses caras têm na cabeça, né? Beleza. Aí, beleza. Eis que nós temos um problema. Já venho falando aqui desde que foi anunciado esse cidadão. Com todo o respeito. Mas, Jefferson que Namorado. Você não é narrador para ser narrador da Indy, não. Com todo o respeito. Nem o Tel, que é o Tel, que narrou até corridas com né, emoção maior na época de TV Manchete, no período que ele ficou lá, uh, inclusive até quando teve a, a, aquela briga do, do, do de com a Indy, que ele teve que trabalhar com a empresa dele por três a meses. A briga
2: do... Oh. Ah, não, não, pode falar, você. Foi, é foi, foi, naquela época, a gente entrevistou, entrevistou o então, Tel no começo da pandemia, ele nos contou que quem, quem comandava aquela coisa da manchete, a operação da manchete, era o Willi Herman, que comanda a operação da Indy hoje aqui no Brasil. Era o homem Sim. do Emerson que administrava tudo. Você lembra disso, né, você?
0: E o Apotel falou na entrevista que eu, que eu entrevistei ele há pouco tempo atrás agora cerca de duas semanas, ele falou que não tinha estrutura nenhuma para trabalhar. Então né, durante aquele período do, dos três meses, então uh, e, e ainda assim o Tel é nos luzes do que o João K um Ainda mesmo mesmo Tel novato ainda. E eu achei a narração dele sem graça, mitchuruka, sem emoção nenhuma. Na hora da chegada, ele narrava como se estivesse em um velório. É uma que está o velório. A pessoa já foi lá para o passe, lá para o lado de lá, e ele narrando a briga pela vitória, a briga pela liderança. Eu falo assim, gente, isso é narrador de corrida?
1: É narrador estilo americano, VC. É, é, é americano, narra assim, É desse jeito. É... É, o americano acha que narrar neutro é a melhor forma de você narrar uma corrida para não beneficiar ninguém. E é o jeito, não, que é cara é narrar, jeito americano. É, ele narra do jeito americano é. uma corrida é, feita por americanos.
2: É, é, eu acho não, válido. É, eu sou, sou... Não é o
1: que a gente está acostumado no Brasil, só é um jeito
2: diferente de narrar a parada. Mas e também tem outra VC O problema é que essa estrutura da Indy né, foi feita muito apressadamente, e você não criou, não criou uma voz própria. Quando você tinha o Theo lá na Manchete, em 93, quando ele narrou em Indianápolis, ele já tinha aquela história, aquela bagagem do rádio. Você lembra disso? Ele trabalhava numa rádio Sim. em Goiânia. Sim. Então, então, vamos lá. Você vai lá pegar o Jefferson Kern. O Kern deve ter visto os vídeos do Bob Procress, né, do McJoy, Joy, que é o um vídeo que o cara não narra com emoção, só descreve o fato, a, a, ele não briga com a imagem. Ele não pegou o um vídeo do Luciano do Vale, do Theo, ou, ou os Ulisses, na né, época da Record. E isso pê, pesa. E também tem outra. Se o, se o comentarista não ajuda, ferra tudo. Ontem eu tava fazendo a NASCAR no Races Life, que eu mandei para o inferno na NASCAR, que agora tô, eu estou pagando os meus pecados. Mas, ontem eu estava. Quando eu terminou a transmissão da NASCAR, eu fui ver o meu, o, meu WhatsApp. E reclamaram que o comentarista que estava na cultura não sabia o termo undercut, que é comum na Fórmula 1. A gente já tirou sarro desse comentarista, na época raiz do Bandeira, né, Fernando e o André? A gente tirou sarro dele. Só que, o que acontece? Você vai lá, como é que o um cara lá vai estar tá lá comentando, tem um tweet lá para ver, corresponder, o, cara, o narrador fica narrando como velório, a narração americana não agrada a narração brasileira. É um balaio que não dá certo. E aí, pode ferrar a categoria. Porque a cultura, se, se nesse ano, a categoria não engrenar no Brasil acaba o seu RGP que vai trocar o Willi o William Herman por alguém que é mais competente.
0: E o, o nosso querido o Eduardo Contra pode me falar melhor. A audiência das duas corridas foi de 0,1 na primeira contra o BT e do ao vivo da segunda corrida 0,4. procede
1: Olha, eu não, não vi o resultado final não, mas é assim, a segunda corrida... É, é, chateou mu é, muita gente é, e, e tem chateado bastante pessoal da cultura inclusive principalmente porque a segunda corrida recebeu de uma das maiores audiências da cultura, que é o planeta Terra Verdade. e isso, pesa, isso pesou muito o fato é, é, da corrida não conseguir Segurar um ponto, pelo menos. O pessoal esperava que é, a Corrida conseguisse ficar em torno de um ponto, recebendo de um programa que dá audiência. E é aquilo que eu falo com o pessoal. É, a, a Índia é, na, na cultura tem muito problema. Primeiro que é questão de público. É, segunda coisa, é, fora é, muitos estados é, Passaram, a, é, não sei se foi a final, o final é, ou semifinal do Campeonato Baiano. É, muitas emissoras. Ah, não,
2: não, 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 era, não era a semifinal. Na verdade, era. Acho que nesse final de semana foram a semifinal do Baiano e o final da Copa do Nordeste. É, Tem mais é, essa aí. Ah, é, é porque
1: então, tá tudo bem. Um a, a cultura teve lá a semifinal do Baiano no domingo. Algumas emissoras da rede optaram por passar, pegar o sinal da, da TV da Bahia para passar o Campeonato Baiano. E, é...
0: e tem a cultura Quando... do Pará que transmite o paraense.
1: Então, e é, essa galera conseguiu fazer uma emenda melhorzinha. Que, pra, por mim, o ideal era passar o VT depois do jogo de basquete. E aí você passa a primeira passa o jogo de basquete, passa o VT da corrida, passa o VT na segunda corrida. Problema. Emissoras que passariam os campeonatos estaduais locais. Beleza. Só que dá para você colocar então. É, ou antes da Fórmula 1 ou depois da Fórmula 1, para não, não ter conflito de horário, porque aí você vai, é, você vai criando uma faixa onde o público vai migrando de canal para assistir é, as categorias que melhor lhe agradam. Você vê a Indy é, de manhã cedo na Cultura, vai para Globo vê, vê a a é, vai para Globo não vai para Band, vê a Fórmula 1, depois volta para ver a Indy, né? E você vai vai jogando, pô, vê o basquete na Cultura, depois volta para Band para ver a, a, a o outro jogo de basquete da tá, DNp Você vai fazendo essas migrações. E aí eu acho que talvez role o problema de ter esses conflitos de horário. E o maior problema é o conflito de horário. E, na verdade, a cultura nem acho que tá tão mal. Porque a cultura tá dando basicamente audiência e a PAND dava. Pelo menos em São Paulo, ainda tá está dando audiência que a PAND dava. Na talvez o 01 do VT seja uma audiência que nem é tão boa, nós vejamos a concorrência a corrida ao vivo na categoria mais importante. Mas fora dali em torno de meio ponto quero cuidar da Então Eu não acho que a audiência da cultura esteja tão ruim assim. O que não significa então não não quero dizer ah não, a é, é ah então fazendo não precisa era todo dia, mas é é é, é, é se não for bem trabalhada, não vai voltar é, aos tempos auros que era lá na FG, não vai voltar aos tempos auros que era na Manchete, não vai voltar.
2: Aliás,
1: porque tem que buscar outros públicos. O público do esporte hoje é um público majoritariamente velho. Nós somos exceções. Sim.
2: Mas é o... Olá, a ah, é peraí, a tá com com tri... tá quase só... 30 anos, todo mundo aqui.
0: Sim. Só, só uma informação que eu acho que é importante ressaltar. Eu, ah, o Billy Hammer por... Nessa semana. Que parece que os advogados do Marcos e Ana. Que é o compositor que fez a Indy. O tema da Indy em 93. É, estaria tem, pedindo para a TV Cultura receber alguma parcela de grana. Para que pudesse tocar o tema normalmente. Porque, como se sabe, não está fazendo mais shows, então ele quer, para a, a TV Cultura ter o direito do tema, tem que falar diretamente com ele. É um cara que está morando em Brasília, atualmente. Então, estão tentando resolver... E não se sabe quando que vai ser resolvido esse problema. Uh, mas, enfim. Fernando, e aí? O que, que você achou dessa transmissão na TV Cultura, de duas corridas e essa narração do Jefferson Kern?
3: Ah, eu sou bem mais paciente, sabe? Para mim, o Jefferson Kern está com uma novidade. Tem que me acostumar... Ouvi, né? Começar a se acostumar com, com, com ele. Quanto à corrida, cara. A, a Indy fez corridas melhores em ovais, né? Venhamos e convenhamos. Fora o acidente, não teve muita coisa, não. E a, a transmissão da cultura. A cultura era a emissora ideal para o momento. Para se transmitir a Indy Só que o público da cultura Não é o público da Fórmula Indy Então eu acho que Provavelmente Compardo. vai ficar nessa De é, zero ponto Não sei quanto Um ponto, um ponto aqui, um ponto ali eu Acho que não Infelizmente eu não tô, estou tô começando A não ter muita perspectiva A não ser que aconteça alguma coisa Mirabolante no campeonato Que já começou com o Scott Dixon Despontando para a ponta
2: que que ah, eu, eu faria aqui também uma observação Que a, a concorrente no horário do, v, do primeiro VT Que é a, a Band com a Fórmula 1 O que está acontecendo na Band Não sei se o Eduardo pode me confirmar isso Só que estão reclamando que o Reginaldo Não está tendo tempo para falar durante, as, durante os comentários e, ontem, e no Twitter até todo mundo reclamou que a Mariana Becker to teve, tomou uma patada do Alonso on no, no sábado por causa que ela, fez, ela uh, fez uma pergunta, o Alonso não gostou e respondeu uma maneira seca e eu acho que o problema aqui hoje no Brasil, é que é a exceção como diz bem o Eduardo, estamos na casa dos 30 anos mas o público a gente precisa de um público novo e vigorado para assistir corrida e a gente viu a novela da Band para assinar com a Fórmula 1 e a novela da cultura para assinar com a Indy. Se, a gente, se você vê o cara vai lá no, no Alvey Sport VTV vê todo aquele bastidor, ele vai ficar com o pé no saco daqueles, ele vai ficar de saco cheio. E aí ele não vai ter vontade de ver uma corrida, ele quer ouvir lá o Reginaldo, aí vem o cara atravessa o Reginaldo no meio, ele quer ouvir, por exemplo, o Matar falando o comentário dele. Vem lá o Jefferson quer com a, com a narração de velório. Cara, tá muito cedo, mas o cenário é desolador. E eu para, praticamente eu desisti da Band News FM. Eu tô ouvindo duas rádios europeias. A Raipa ouvir o treino, que era a transmissão híbrida, que o Eduardo comentou comigo no, em off conosco, e a Grand Prix Rádio da Holanda para o
0: onboard. E, e só para fechar e tem essa um item E Sim. tem
1: um item que é importante a gente destacar, que é o seguinte. É, que a gente, é, é, Se a gente for olhar, e aí eu queria destacar três, três, três itens. É, acho que talvez a conta esteja errada, mas acho que são três itens. Hum. O primeiro item é o seguinte. É a loading, em que a emissora nova chegou agora, Passa, ela passa é, é, conteúdo para nerd. É uma é, é emissora específica de conteúdo nerd. Uhum. Passa lá é, anime, etc. E ela passa campeonato de esporte. Campeonato de esporte está dando a mesma coisa que está dando, tá dando a Indy na cultura. Bom, ah, mas. É. Eu, acho, eu acho importante destacar o seguinte, a Indy tá Só... mal, mas. É, é... se a Indy tá, a gente considera mal para o esporte, audiência de 0304 é enorme eles comemoram então talvez a gente deva comemorar a Indy porque tá em TV aberta chega num público que não teria acesso de outra forma divulga o esporte, de repente até atrai outro público deixa lá, por enquanto tá bom a gente quer mais? queremos mais, mas pode ser isso pode ser o caminho. E o segundo item que o pessoal tem falado muito falando dessa novela e tal, o pessoal tem falado mal da audiência da Band é, no domingo, mas o pessoal esquece de contar um detalhe que eu acho que é importante, que é esse domingo agora a gente tinha menos de TVs ligadas. Então é, a porcentagem de público é, que estava assistindo TV que estava na Band é basicamente o mesmo das outras duas corridas, é, e ainda foi maior do que o da segunda corrida, inclusive. É, então, acho importante destacar, é, a audiência foi a pior das três corridas, mas se você olhar em números de, de pessoas que estavam com a TV ligada, a segunda corrida teve um desempenho pior.
0: Muito bem, e só para falar para mim, o narrador da Índia Ideal, é o Macrevacas. Uh, botar um cara que não é ligado ao público de TV aberta não vai rolar. Não vai rolar. Sinceramente. O um, maior caso é, é a Fórmula aí. Tem mais sucesso que a Indy. Uh, então, já, já, já explica-se por si só. Já se explica você si só. Uh, bom, vamos falar aqui do Grande Prêmio de Portugal. A etapa em Portimão. Vamos então aqui o primeiro tópico sobre essa prova: uh, o duelo entre Verstappen e Hamilton e mais uma vez ganhou polêmica, porque o Verstappen é, ganhou a volta mais rápida, só que a direção de prova tirou, por causa dessa história de limite, da pista, que está dando que falar, e que a Red Bull está revoltada, e pretende até contestar a FIA por conta dessa história. E aí, meu caro Fernando? Bom,
3: é, vamos lá. A questão desse limite de pista já é uma questão que já está enchendo o saco. Terceira corrida e a terceira vez que o limite de pista está sendo acionado. Foi acionado no Bahrein, que custou a vitória do Verstappen. Foi acusado também lá no Grande Prêmio de Imola. E agora no Grande Prêmio de Portugal. Vai chegar uma hora que, do jeito que a Red Bull está esquentada, e o Verstappen, que também é um piloto de cabeça esquentada... Eles vão passar por limite de pista, não vão estar nem aí e vão começar a contestar, fazer birra de propósito contra a direção de prova por conta disso daí. Concordo sim, tá enchendo o saco, tudo mais e que tem que bater nisso daí. Agora, a questão do já emendando a questão da vitória do Hamilton que, aliás, é bom lembrar que eu venci o palpite, né? Que eu cravei Hamilton primeiro, Verstappen segundo e Bottas terceiro. É... Eu vou falar bem o seguinte. O Hamilton venceu com méritos a prova. Porque o carro da Mercedes também estava igualmente melhor nessa pista Vi de apoio do Bottas. Que depois vou comentar a respeito. Eu acho, tá eu acho que está muito... Eu acho que está muito... Muito mimimi aí nessa questão.
0: Muito bem. Bom, uh, você quer, o
2: César, você quer falar mais alguma coisa sobre o Eduardo do Verstappen com o Hamilton? Ah, eu quero falar o seguinte. O, tanto o Verstappen como o Hamilton tem um, que um amigo britânico comentou comigo no Twitter nesse final de semana na DM que estava acompanhando a corrida, killer instinct. Ou seja, tem um instinto assassino. O Bottas não tem. Se o... aí vai lá o Bottas reclamar no, no Dive to Survive que tem o um comentarista de sofá. Mas cara, se você não tem instinto assassino, você não vai para frente. E os dois, o Hamilton e o Verstappen, tem. O, o Verstappen por ter uma pilotagem mais arrojada que sai do limite da pista e o Hamilton porque ele sabe poupar o carro e sabe ser agressivo aí como é que você faz? aí não tem como Meu... muito o que fazer não e eu acho que eu acho que o duelo do Hamilton com o Verstappen vai ser a tônica desse campeonato de 2021, André muito bem
0: é, Eduardo Couto, vamos falar aqui do Marcepin Fala de uma cepinha, fala... ah, quê? É rodar o pião, Brasil. Rodando,
1: rodando, rodando. É, oh, é, só mais um item. É, ah. Só mais um item do limite de pista, eu já falei aqui. Quer, quer fazer com que o pessoal pare de passar do limite da pista? Põe em brita, senão para com a palhaçada. Concordo. Não quer que o pessoal saia? Concordo. Põe em brita, Concordo. você põe asfalto. O pessoal vai sair, cara. É mais rápido você sair da pista do que ficar na pista. É óbvio. Entendeu? É óbvio. É igual passar pelo boxe lá no Coisa do Senna. É menor. Você só vai passar pela porra do boxe.
2: Então. Entendeu? Ah, ah, aí aí é. temos um nome culpado disso. Helman Tilke. Se eu tiver que fazer uma pista de porcaria com essas, essas coisas de ter a área saltada dá nisso. Pois é. Agora é do, do Mazepin. É o
1: agora, oh, oh, Mazepin, eu até perguntei é, pro AVC no final de semana: quando é que dá para dar a porra da bandeira preta de insuficiência técnica? Cadê essa é. merda dessa bandeira? <risos> Onde é que enfiaram esse troço? Me diz que eu vou buscar. Ah, eu ia cara. eu ia falar um negócio mais chiqueiro. Não, a qualquer coisa a gente faz o a, igual, igual uns filmes que tem por aí que o cara vai com o braço todo lá e puxa, sabe?
2: Assim? A gente Faz isso
1: se precisar. entendeu? A gente faz isso. agora?
3: Viu? Agora. Viu? Se não tiver a bandeira preta, se não tiver a bandeira preta a gente faz um bandeirão com a foto do Yuji Iti, do Saturno Nakajima, <risos> e põe embaixo o número 9. <risos> Entendeu?
1: Por quê? Bicho, só uh, pra dar insufici insuficiência técnica pra pin. só faltou ele tomar a volta do companheiro de equipe. E foi por pouco. Porque mais mais é, volta ali, ele tomava. É que a corrida é, é foi quando, pequena.
0: Esse é quando é o fato que o Big Schumacher, ele não fez nenhuma ultrapassagem na corrida inteira. Ou seja, ele simplesmente passeou.
2: Não, e outra? <risos> tem número.
0: o número do grid. <risos> ah, ele, tava, ele andou, tem, ele, tem ele sentou no carro, ele sentou no carro e falou, pensou o seguinte. Vou largar aí, último mesmo. Esse carro da Haas é mais lixo do que o, o portal da rua, no final da rua. Então, eu vou andar de boa. Não quis até passar ninguém. Tanto que na largada, se vocês repararem, o Daniel Ricardo, ele faz a largada, e tá largando em décimo sétimo, se não me engano. Ele começa a décimo passar... Aí, é, aí ele começa a passar, você vê um carro do, do, da Haas passando. Aí daqui a um pouco, você vê um raio com ele furando o pneu, assim... Que boa. Passando lá na frente do Fala ah. Reto. E o Mick Schumacher nem é aí pra fazer os carros. Que boa.
3: Não, engraçado que <risos> o Mazepin ah. ano passado, no final do ano passado, quase matou o Mick Schumacher e o Drogovic na Fórmula 2. Na disputa de posição, valendo vitória.
2: Então. Não, e outra, e outra. Tem um piloto que testou na Alfa Romeo na sexta-feira, o Callum Elliot, que foi melhor que os dois pilotos da Rai junto, com uma Alfa Romeo.
0: Então, Romeu. e outra coisa, para comentar a prova em si, só digo uma coisa, sonolenta.
1: Ah, não achei sonolenta não, achei divertido, achei divertido, foi legal, foi bacana. Não,
0: legal? É, bacana? Foi... Você tá tirando com a olha minha
1: só. cara, né, mano? Você <risos> quer comparar com o quê? É, olha é, só. Foi, foi realmente a pior prova da temporada. Agora, não foi uma corrida chata. Igual a gente viu no ano passado. Não foi uma corrida com um trenzinho. O pessoal passou. Teve disputa lá na frente. O Hamilton soube passar o Vistar tem e esperar a hora certa e passar. O, o Vestard passou a galera logo no início. O meio do pelotão teve troca de posição legal, teve gente disputando ali o tempo todo, e pô, você quer comparar com, você quer comparar com a Indy? Quer comparar com o Spa? Quer comparar com o Buqueiro final de semana? Pra você dizer que... Mas, você que pensa, gente, talvez você se você for comparar com, com, com o resto do cardápio, foi a melhor a corrida do final de semana.
0: Eu não concordo, eu não
2: concordo. <risos> peraí, peraí. Aqui é debate entre turnos. Dois minutos para você dizer por que, que não concorda com aquela porcaria da, da Solanense lá de Portugal. Vai.
0: Não, porque assim, eu não concordo porque assim, uh, uh, a gente pega uma questão da Fabrão e fala assim, nossa, é o máximo. Gente, não estamos aqui para pagar pau de emissora que está transmitindo o, a categoria específica. Nós temos que parar. Concordo é a com a VC. Tá, com... Se a corrida está ruim E todo mundo percebeu que a corrida está ruim Eu não posso ficar pegando pau da rede Bandeirantes É a mesma coisa Bandeirantes, o
2: canal do esporte
0: É a mesma coisa que eu chegar e falar para vocês assim: Ah, na Libertadores você tem lá Um Flamengo, Leão Um o jogo vai ser merda Vai ser, é óbvio Eu não vou ficar tirando mas, Aliviando mas é... o pé Eu, eu
1: então, acho que a corrida coisa, eu acho, que se a gente, eu acho que se a gente for pegar corridas que, igual a gente viu, em 2019 2020, que não tinha disputa de posição nenhuma lá na frente, tinha uma ou outra no meio do piloto em todas as corridas, uma seguida da outra era trenzinho atrás de trenzinho, essa corrida foi movimentada.
3: Concordo. É, ah, o que eu tô dizendo concordo, é, não, concordo, foi, concordo. não
1: foi uma corrida espetacular, mas não foi, não foi aquela corrida chata de ser trenzinho da volta 1 um a volta 200 entendeu, viu? Teve uma movimentação.
3: Em... Uhum. Se for colocar nível de comparação, eu Se vamos colocar a corrida chata. Acho que a última corrida mais merda que a gente já assistiu, e o pessoal de casa vai concordar, foi o GP da França de 2019.
0: Concordo,
3: Concordo. aquilo foi trenzinho, Concordo. aquilo foi trenzinho comparado com aquela corrida. Essa corrida de ontem de, em Portugal foi, foi
0: boa. E se preparem que o que negócio vai ficar pior, porque na próxima corrida já é. nesse domingo, né? Que é o nesse domingo. Outro. GP da é Espanha. Nesse
2: domingo é o GP da Espanha.
0: Ah, então o homem vai dar pra fazer o palpite, pô. Peraí. Peraí, aí, eu tava <risos> me esquecendo
2: dessa parada. <risos> ah, só, olha só, olha
1: só, olha só, olha só, Vou Você ganhar quer de uma novo. Corrida hein? chata. Eu tenho. É, 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 eu tenho supra-sumo da corrida chata. É. Já pensaram em fazer as 24 horas de Mônaco?
3: <risos> <risos> Mas viu? Mais 24 horas de Mônaco do quê? De kart? De carrinho? De bate-bate? <risos> <de> bate
2: <risos> 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 bate
3: Foi! <risos> <risos> Se for de kart, eu topo. Eu topo e boto uma equipe com nós quatro aqui. O primeiro em <risos> é o André que faz. Não ah, falando. Coloca...
2: aí, peraí, peraí. Peraí. Se é pra fazer 24 horas de mônaco, que seja de bicicleta elétrica. Porque fazer aquele cartezinho vai ser mais chato ainda. Se quer emoção bota a bicicleta elétrica, meu amigo é duas horas. Marca... o cara vai cair na sandemote Ai... vai dar cara, eu, ou... não caibo, eu não caibo
3: no modelito César. eu não caibo no modelito não dá Olha, uma,
1: uma é coisa na corrida cara. de Mônaco que a gente pode dizer é que há luz no fim do túnel né, cara
0: não. 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 vamos pro
1: palpite vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá
0: pro palpitômetro Classification. Classification. Quem é, bem para vocês lagam na primeira, segunda e terceira posições. Vamos lá. Fernando. De lambuja, vai. Hamilton, Verstappen e Bottas.
3: No treino. E na corrida. Isso. Hamilton, Verstappen e Bottas. Mesmo palpite okay. que deu certo.
0: Ok. Foi o cara, o Eduardo Couto, que acaba de te montar uma soneca, né? <risos> o som. Então, pra quem acompanhar a live no YouTube, não estão ligado o que aconteceu agora. É, por favor, classificação e corrida.
1: Ah, eu até escondeu, mas não deu certo. É... Olha, eu, eu vou ser uma pessoa bacana e eu vou colocar Hamilton em primeiro, Vettel em segundo... E yeah. vou colocar. <risos> o o Azepin <laser> terceiro.
3: <risos> <risos> Aí, ó, pra putar o mal
0: Bom, vamos lá. Meu caro César Augusto. Meu palpite pra treino e pra, para, para a corrida do Grande Prêmio da Espanha.
2: Se é para chutar o balde, vou colocar Ocon em primeiro, Ricardo em segundo, e para aliviar, aliviar o palpite, Pérez em terceiro. Muito
0: bem. O meu palpite para mim no treino de classificação vai ser Verstappen em primeiro, vai ser Sérgio Pérez em segundo e Hamilton em terceiro. Só pra... eu, eu acredito! É, é eu bota pra Na acredito, corrida! Acredito! Na corrida o bagulho vai ser louco porque vai ser Verstappen vencendo, Leclerc em segundo e Hamilton em terceiro me cobre.
2: Não, mas ah, é. aí tem uma questão: a, a, vai ter essa porcaria de limite de pista lá na Catalunha? Valeu, Olha,
1: eu 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 acho que não, porque esse negócio de limite na Espanha tá um negócio meio complicado, né? Pessoal meio separatista, de repente os limites da Espanha <risos> podem mudar um pouquinho.
0: Bom, vamos lá, destaque final de cada um. Vamos lá, destaque final de cada um nossos participantes desse programa maravilhoso. Vamos lá, Fernando, botou lado. É,
3: vamos lá então.
0: Primeiro lugar, Vettel
3: é segundo colocado, eu já apoio desde já, faço parte da torcida, quem sabe ele põe o verdão do Aston Martin na primeira fila, gostei do palpite do Edu. Segundo, sou 100% a favor das 24 horas de Mônaco de bicicleta elétrica, vamos montar a equipe do BQ, André Vieira Coelho fará o primeiro e o último instinti, e ainda por cima, se ele vencer, ele vai, ter que, ele vai ter que ir com o uniforme do Borussia Dortmund, com o boné da Red Bull, gritando: Eu acredito! E essa é quem? Grande abraço,
0: gente! Tchau, tchau! <risos> Exatamente, garotinho! Meu cara Eduardo Conto, seu destaque final, por favor!
1: Oi, de, destaque final: é, deixar aí já para próxima semana Foi, momentos... Importantes que é, é o vão vai chegar novas temporadas de séries sobre automobilismo, séries importantes. E mais do que isso, a série tem uma série sobre cena que tá sendo exibida pela TV Brasil os domingos de manhã. Ela está disponível no canal do Outubro da TV Brasil. Não é a melhor das, das séries, não é maravilhosa, mas vale a pena dar uma conferida. É, mais uma série falando de automobilismo e nessa semana dá para surgir coisa nova. aqui final também aproveitando para falar aqui, semana passada teve um, um congresso é, falando sobre o futuro do direito esportivo, teve uma palestra inclusive com o pessoal da Fórmula 1, teve palestra com o pessoal da Zon, e teve também palestra com o pessoal da Fórmula E. É, muita, muito a principal coisa que foi falada foi o patrocínio engajado muitas marcas que estão fazendo questões de patrocínio engajado, por exemplo a Fórmula 1, por exemplo, tem trabalhado muito com isso desde que a Raiken entrou, né e fazendo essa propaganda ali da cerveja de, de, de beber de forma consciente tudo mais, então muita gente está apostando nesse patrocínio engajado talvez até por isso fique um pouco da mudança da postura da Fórmula, da Fórmula 1 com relação às questões sociais e algumas questões políticas é, foi uma coisa bastante debatida por lá então é uma coisa pra gente ficar de olho Muito bem
0: meu cara César Augusto, seu destaque final por favor
2: é, meu destaque final é Espanha vê se faz uma coisa decente nesse final de semana tá
0: a você ligado todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembre-se que nessa semana tem vários vídeos especiais para você ligado. E segunda e terça até sexta-feira, sempre às seis da tarde, no horário de Brasília. Todos, muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta, oito da noite, se Deus nos permitir. Um grande abraço e valeu!